0: Het was de Britten met de Fransen die daar aan het vechten waren, met de Israëli's. De Amerikanen hebben de Britten eigenlijk de hand omgevrongen door een olieembargo in te stellen tegen de Britten. De Amerikanen wilden niet dat de Britten daar gingen vechten met de Israëli's en de Fransen tegen Nasser, omdat ze vreesden dat Nasser op die manier gewoon in het kamp van de Sovjets geduwd ging worden. Amai jong, what the fuck, zeg Dat is allemaal gebeurd. Ja. Ja, nou. Je
1: gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Thijs van de Graaf. Hij is een, een professor in internationale politiek en in geopolitiek aan de Universiteit van Gent. Uh, maar hij heeft ook meegeschreven aan een belangrijk rapport van IRENA. IRENA, het is het International Renewable Energy Agency, als ik het niet vergis, uh, waar hij een rapport heeft geschreven over de impact van de energietransitie op de geopolitiek. Mega interessant uh, om naar te luisteren. Een super bevlogen spreker ook. Tom, wat vond jij van het gesprek?
0: Ja, ik met open ogen zitten kijken en met vuurwerk in de kop zo de hele tijd. Ja, uh, ja, en, ja maar weer zo iemand die de wereld complexer maakt, enerzijds. <laughs> dus zo, ja... De, de, um, ja. Olie alleen is geen goede uitleg voor een oorlog of zo. Het is veel ja. complexer dan dat. Het is een factor. Dat zijn er zijn altijd meerdere een... lijnen. Dat, ja. En ja. wist je dat die soap in dat land zich afspeelde tussen die twee dictators? En, ja, wist je ja, ja, dat... Ja. en dat komt er allemaal bij. En dat wordt zo... Het wordt eigenlijk allemaal complexer. Ja. Maar het is wel vrij cool dat je zo een soort... Uh, een beetje begint vat te krijgen op die complexiteit.
1: Ja, of, ja, ja, toch. En toch wat handvaten krijgt om naar die wereld te kijken. Ja, ook
0: anders naar het nieuws begint te kijken,
1: ook op, denk ik. Allee, dat merk ik toch, na de ja, het Ik vroeg hem naar, naar tips, hè, van waar moet je naar kijken. En dan ja. zei hij van, kijk, gewoon naar RT, Russia Today, Just. en naar Al Jazeera, en naar CNN, en naar Fox. Gewoon. Gewoon, <lacht> gewoon <lacht> naar alles. En als je die, dan merk je zo wat perspectief, en dan kun je daardoor misschien afleiden wat dat er misschien en waarom ja. aan het spelen is. Ja, nou, ja, ja, misschien. Ja. Een ja, beetje. cool. Vooral het één stuk dat ik zo dat, het stukje waarin dat hij vertelt over de impact van belastingen in, het midden, in sommige landen in het Midden-Oosten. Ja, 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 het
0: sociaal contract.
1: Ja, vak ja. man. Ja, ik ga het niet uitleggen, hè? Nee, nee. Dat is heel cool. Ja, welkom.
0: Ja. Ja. Ik heb daar uh, de eer gehad om dat rapport te schrijven voor IRENA, de International Renewable Energy Agency. Mm -hmm. Wat dat een super fascinerende ervaring was. Waarom? Um, ja, dat was echt high level. Zo'n global commission die samengesteld was met um, Joschka Fischer, um, Christian Figueres van UNFCCC, um, Pascal Ami van de Wereldhandelsorganisatie. Um, cool. de, de voorzitter was Olaf Urgrimson, de voormalige president van IJsland. En zo, ja, mm -hmm. mensen uit de VS, Saudi-Arabië, Rusland, China. En uh, ja, die gingen... Bijeenkomen in 2018 een aantal keren om dan een rapport te schrijven, af te leveren. Maar die schrijven dat rapport uiteraard zelf niet, dus daar kwam ik dan in beeld. En uh, je had daar eigenlijk twee types van mensen. Mensen die geloven dat er een energietransitie zit aan te komen um, en dan zeg maar de fossiele brandstoflobby zo simpel als dat. En, um dat was echt een getouwtrek tussen die twee krachten. Hoe,
1: hoe komt dat die lobby, als die lobby daarmee aan tafel zit of zo? dan het gevoel dat die, die weten wel dat een energietransitie nodig is, maar die kiezen ervoor om het te blokkeren om wel van economische redenen, ze van zo lang mogelijk, zoveel mogelijk winst maken. Maar ze weten dat dat een eindig verhaal is. Of, of zijn nou mensen die gelijk dat er dat mensen zijn nog altijd die denken dat de aarde plat is, zo'n mm. beetje flat earther-achtige. Ja. Mensen.
0: Ik denk dat het met, met allebei die redenen te maken heeft. Ik denk dat er um, zeker en vast harde economische belangen spelen. Um, als je in een fossiele brandstofbedrijf werkt, bijvoorbeeld een oliebedrijf dat olie en gas oppompt, dan heb je er baat bij dat die markt voor die brandstoffen zo lang mogelijk open blijft, uiteraard. Je hebt ja. zeer zware kapitaalinvesteringen gemaakt en je wilt die terugverdienen. Maar... Er is ook iets van een soort van ideologische blindheid, waarbij dat die incumbents, zoals dat heet in het Engels, dat de gevestigde spelers, de gevestigde bedrijven, vaak niet zien waar dat de disruptie vandaan komt en wie dat de challengers zijn. Um, en we hebben dat in veel andere sectoren ook gezien, waar dat er een, een technologische ontwikkeling was. De, het iconische bedrijf Kodak van ja. de fotografie bleef bij analoge film, ook al was er de opkomst van digitale fotografie, waar dat het zelf ook mee aan de wieg had gestaan van innovatie, ja. maar heeft het niet zien aankomen en op een bepaald moment uh, was uh, zijn rol uitgespeeld, en was het bankroet. Ja. Dus dat heeft ook daarmee te maken met een soort van starheid in het denken.
1: Ja. Het ja. lijkt me kei moeilijk om daarmee te praten dan. Om daar zo... Ik denk dat mijn reflex misschien zou zijn van ja, die, dat is gewoon omwille van het geld... En dat je ze misschien zowel wegzet als slechte mensen of zo, die gewoon heel greedy zijn en daardoor de planeet willen kapotmaken. Maar dat er ook een stuk oprechte blindheid speelt, waar dat ze niet per se bewust voor kiezen. Ja. En, en, het lijkt mij wel moeilijk om daar begripvol voor te zijn. Dat ja, is
0: maar ik ben daar wel begripvol voor, um, omdat... Binnen die fossiele brandstofindustrie zijn er ook mensen die echt oprecht denken van... Oké, okay, we zien een toename in de welvaart in opkomende landen in Oost-Azië. Hoe gaan we die mensen energie geven? En dan zijn er uh, trajecten die nog altijd bijvoorbeeld compatibel zijn met de klimaatdoelstelling van Parijs... ...waar dat er nog marge is om uh, bijvoorbeeld gasverbruik te laten stijgen. Mm -hmm. Ik denk niet dat die mensen allemaal corrupt zijn of gedreven worden door, door slechte intenties... Um, hetzelfde voorbeeld met, de, met de, een steenkoolarbeider um, in Polen. Ja, die mens heeft geen enkele schuld. Die zit daar eigenlijk gevangen in een, in een soort van job, waarvan dat we weten dat het geen economische toekomst heeft, omdat, het, uh, omdat steenkool meer en meer weggedrukt wordt economisch door de concurrentie van goedkopere en hernieuwbare energie, maar waarvan we ook weten dat het moet stoppen om milieuredenen, omdat wij gewoon uh, de atmosfeer aan het volpompen zijn met CO2. Mm -hmm. Dus... Um, ik, heb daar wel, welle, ik, ik, ik kan daar wel goede gesprekken mee voeren met uh, mensen uit de fossiele brandstoffenindustrie.
1: maar wat wel cool, omdat het eigenlijk lijkt mij een als je dat kunt doen. Hey.
0: Ja, ja, misschien ben ik van nature wel een optimistisch persoon en zie ik uh, <laughs> graag het goede in de mens en, en, en geloof ik ook in vooruitgang. Misschien heeft dat ermee te maken. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de afgelopen tien jaar en je ziet wat zich gerealiseerd is op vlak van de energietransitie wereldwijd, dan staan we nu op een punt waar tien jaar geleden niemand dacht dat we zouden staan. Hernieuwbare energie is de goedkoopste bron van energie. In de meeste markten in de wereld. Dat hangt natuurlijk af van hoe hoger je zit op de wereld, minder zonneschijn, ja, dan heb je minder efficiënte zonnepanelen, is de prijs duurder enzovoort. Kan dat duurder zijn dan fossiele brandstoffen? Uh, maar dat is de goedkoopste bron van energie, zonder hun voordelen voor zowel klimaat als luchtverontreiniging mee in rekening te brengen. Ja, zonder externaliteiten ja, mee te tellen. Voilà. Ja. Dus dat betekent dat dat voor een groot stuk een onstopbare kracht is geworden mm -hmm. op het vlak van elektriciteitsvoorziening. Alleszins. Want ja, zon en wind produceren vooral elektriciteit. Elektriciteit is slechts 20% van de totale energievraag. Mm -hmm. Maar we zien wel dat heel veel uh, sectoren die nu nog niet geëlektrificeerd zijn, um, binnenkort geëlektrificeerd gaan zijn, omdat dat vaak de meest efficiënte vorm van energievoorziening is. Mm -hmm. De verwarming van onze gebouwen kan met warmtepompen. Koken op fornuizen, dat gebeurt met inductievuren. Uh, wagens kunnen batterijen krijgen en kunnen elektrisch uh, rijden in plaats van met die interne verbrandingsmotoren. Mm -hmm. Dus we zien dat um, de elektrificering van ons uh, eindverbruik van energie toeneemt en dat de, de, de hernieuwbare energie daar de grootste groei wegkaapt al, al zes of zeven jaar. Dus het is een beetje vergelijkbaar met... Um, de smartphone die we allemaal hebben yeah. die meer rekenkracht heeft dan de desktopcomputer die ik had in de jaren 90 yeah. en die minder kost yeah. en dezelfde technologische like Moore's law, ja so. yeah, dat yeah. exact dat, uh, wel niet aan hetzelfde tempo, maar je ziet dat er ook van die technologische learning curves zijn, zo heet dat in, in technisch jargon voor die hernieuwbare energietechnologieën en dat er voor elke verdubbeling van capaciteit wereldwijd een kostendaling is van 20%. En dat heb je niet met die uh, fossiele brandstoftechnologie, of het nu gas, steenkool of olie is.
1: En kunnen ze zien, want gelijk bij fossiel is dat dan geplafonneerd op een bepaald moment, is dat in, in, te voorspellen van hoe snel dat, dat, die, dat die prijs toch zal stagneren in plaats van blijven dalen?
0: Het, het grote nee. verschil tussen die twee technologieën is dat je voor die fossiele brandstoftechnologieën brandstoffen nodig hebt, waarvoor je een prijs betaalt. Als ja. je een steenkoolcentrale hebt, dan moet er een continue aanvoer zijn van steenkool die je dan verbrandt in die centrale en de prijs ja. van steenkool fluctueert, de prijs van aardgas fluctueert, de prijs van olie. Um, en die brandstofkosten heb je niet bij die hernieuwbare energie ja, 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 ja. Of het nu zon, wind, geothermie is, getijden-energie, golfslag-energie...
1: Ja, je hebt eigenlijk... Bij, bij fossiel heb je zowel de brandstof als je fabrieksje, zeg maar, om er energie van te maken. En eigenlijk bij hernieuwbaar alleen het fabrieksje. Zo. Ja. Moet het moet niks in. Nee, wat er ingevoerd is, komt sowieso.
0: Je moet zelfs geen fabriek hebben. Je kan er nu als ja. particulier zonnepanelen op je dak leggen. Dus dat is ook iets...
1: Ja.
0: En, 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 een verandering die vroeger niet mogelijk was, die niet denkbaar was. Je kon geen uh, steenkoolcentralen in uw, in uw tuin zetten. Ja. Yeah. IRENA, die International Renewable Energy Agency, gebruikt stevast de term energietransformatie in plaats van energietransitie. En ik denk dat dat correct is. Want er wordt soms gezegd, ja, we hebben al energietransities in het verleden gehad... Van hout naar steenkool, van steenkool naar aardolie. En nu gaan we van aardolie naar hernieuwbare energie. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij gaan van een systeem van fossiele brandstoffen, die allemaal brandstoffen zijn, naar een systeem van hernieuwbare energie-technologieën, die allemaal technologieën zijn. Dat is gewoon de hardware die je nodig hebt. Ja. En dan, de brandstof moet je niet betalen. Als je kijkt naar energie, dan heb je geen wereldenergieorganisatie. Zoals dat we wel het IMF voor Financiën hebben, of de Wereldbank voor Ontwikkeling, um, of de Wereldgezondheidsorganisatie voor uh, pandemieën zoals deze. Um, we hebben een heel gefragmenteerd institutioneel landschap. En voor westerse regeringen is het Internationaal Energieagentschap in Parijs altijd het referentiepunt geweest voor coördinatie en afstemming van energiebeleid. Dat is opgericht in 1974... Op het middenpunt van de eerste olieschok. Ja. En men heeft dan gewoon het, het gemak eigenlijk beslist van we gaan dat zetten in de OESO. De OESO was een clubje die al bestond van die rijke Westerse geïndustrialiseerde landen. Um, dus het IEA is daar opgericht in het tijdperk van oliecrisis met een mandaat gericht op energieveiligheid, energiezekerheid, bevoorradingszekerheid.
1: Ja, dus als, iets, als iets tegenover. Wat dan we nu de OPEC... En zo ja, dat was een, een soort
0: van anti-kartel tegen OPEC van ja. de consumentenlanden, de landen die afhankelijk waren van import.
1: Ja.
0: Um, en dat, die, dat agentschap bestaat vandaag nog altijd, heeft 30 lidstaten. Dat is dan natuurlijk een serieuze handicap in een wereld van bijna 200 soevereine landen. Um, maar een andere serieuze handicap is dat er heel veel kritiek komt uit heel veel verschillende hoeken op het IEA. Namelijk dat het in zijn scenario's en analyses en beleidsadviezen veel te veel gericht zal zijn op het bestendigen van de fossiele en nucleaire industrieën. Dat het eigenlijk gekaapt is door die industrieën. Um, dat leidt aan een soort van institutionele blindheid zelfs. Uh -huh. En uh, een aantal lidstaten um, van het Internationaal Energieagentschap, vooral Duitsland, maar ook Denemarken en Spanje, hebben dan gezegd van wij geloven niet meer dat we het Internationaal Energieagentschap gaan kunnen veranderen van binnenuit. Wij richten gewoon een nieuwe organisatie op, IRENA. Uh -huh. Um, Duitsland had dat graag in Bonn gehad waar dat er ook al het hoofdkwartier zit van het IPCC maar dan hebben de Emiraten het licht gezien en gezegd van: wij willen die organisatie wel bij ons hebben want wij zijn hier een stad aan het bouwen in de woestijn Mazdar City, nog altijd in opbouw een soort van zero waste, um, zero emissions city, dus een, een koolstofneutrale stad, een stad van de toekomst die heel groen zal zijn en dat zou dan mooi de, de kers op de taart geweest zijn ja. het hoofdkwartier van Irena om uh, dat prestigeproject nog wat meer glans te geven. En uh, ja, dan het, het vervolg is, is wat er ook vaak gebeurt in internationale politiek. met moet daar niet flauw over doen. Hebben daar, er is een stemming geweest volgens... Eigenlijk democratische besluitvormingsregels volgens de VN-regels. Elk land één stem, ook al die Afrikaanse landen. En een aantal van die delegatieleden van die Afrikaanse landen konden dan, dan een keer naar zo'n luxe resort in Abu Dhabi gaan of uh, in Dubai. Uh, werden daar goed in de watten gelegd en misschien heeft dat wel uh, hun stemgedrag beïnvloed.
1: Ja. En dan zit dat nu daar in ruim in die
0: nieuwe stad in, 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 de, de, Emiraten, in de Emiraten. In Emiraten, ja. Ja, In, in Mazdar City, inderdaad. Dus eigenlijk net buiten oh. het, het uh, stadcentrum van uh, Abu Dhabi zelf, de hoofdstad van de Emiraten. Maar het is wel um, zo dat dat agentschap goed functioneert. Dus dat is opgericht um, eigenlijk duidelijk als tegenhanger voor het IEA. Ja. Een heel risicovolle strategie, want bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die nog altijd ook het internationale energieagentschap heel hard steunen, zouden zij wel toetreden tot IRENA. Dat was yeah. een van de grote vraagtekens. En wat met China en wat met Brazilië en Canada enzovoort. En uiteindelijk zijn al die landen toegetreden Um, er de zijn nu, denk ik, 160, 165 landen nee. lid. Wat dat heel belangrijk is voor veel ontwikkelingslanden die niet lid zijn van het IEA, ook China niet, India ja, ja. niet, Brazilië niet. En die konden dus eigenlijk ook, maar zeg, bij heel weinig instanties terecht, voor advies over hoe bouw ik eigenlijk een goed energiebeleid uit. Ja. Nu kunnen ze wel aankloppen daar bij de Emiraten. Goed,
1: cool. ja. Zijn we daar
0: geweest dan? Ja, ik ben er een paar keer geweest. Ja.
1: En? Dat klinkt wel een bijzondere stad of staat in opbouw. Ja, te zijn.
0: Eerlijk, eerlijk gezegd, uh, je, je komt daar dan toe, um, staat daar dan zo een, een groot stenen uh, um, gebouw met daarop Mazda City een slagboom, en daar rij je binnen. <laughs> <laughs> en het eerste wat je ziet is niks poestijn, hè? dus eigenlijk percelen ja. waar dat er wellicht nog wel iets zal komen. Maar dan zijn ze zo van die futuristische gebouwen aan het zetten, zoals je ze in veel landen daar in het Midden-Oosten ziet, in de Persische golfregio. Waaronder dat hoofdkwartier van uh, Irena. En ik, de vorige directeur van Irena was daar ook niet content mee. Ze hebben dat dan geflankeerd. Dus de ene kant van het gebouw is Irena. De andere kant is het Nuclear Energy Agency van ja. de Emiraten. Dus dat is voor hen allemaal low, low carbon. Dat is allemaal lage energiebronnen. Ze zijn daar ook bezig met kernreactoren te bouwen. ja. Um, wat, wat ik persoonlijk uh, niet zo'n goed idee vind uh, reactoren moeten heel sterk koelen en als je dat in de woestijn bouwt is dat al sowieso wat moeilijker um, bovendien hebben ze enorm potentieel aan hernieuwbare energie vooral zonne-energie ja. maar je zit daar in het Midden-Oosten met Israël die kernwapens heeft um, Iran die een kernprogramma heeft en uh, Saudi-Arabië die er zelfs al over gesproken heeft om uh, kern... Uh, Kerncentrales en misschien kernwapens te ontwikkelen en dan in dat spel van uh, ja, ja ja, is dat regio... toch ergens
1: om te tonen dat je ermee bezig voilà. bent ook ja, ja. het is ja. wel gek dat die plek zo, wat wij wat ik associeer met fossiel zo, dat die de agentschap naar, dat, naar daar wil trekken en zo ergens precies zo wel een de voortrekker
0: ja. wil zijn of zo ja die, wel, ik denk dat dat op termijn een positief verhaal kan worden. Ik denk dat het niet slecht is dat veel van de internationale organisaties in global governance hebben een hoofdkwartier in westerse landen mm -hmm. Vooral in Europa en in New York. En zo. Dat zijn echt de kloppende harten van de internationale besluitvorming. Um, je hebt een aantal uitzonderingen. Het, het VN-milieuagentschap zit in Kenia bijvoorbeeld. Er zit een organisatie voor vrouwenrechten in China... Maar nu dus een organisatie voor hernieuwbare energie in het Midden-Oosten. De eerste ja. echt grote mondiale organisatie in het Midden-Oosten. Ik denk dat dat niet slecht is. Mm -hmm. En als je kijkt naar het energiebeleid van de Emiraten, op vlak van hernieuwbare energie zijn zij wel het meest progressief van al die koninkrijken daar rond de Persische Golf. Mm -hmm. Dus het is deels window dressing, prestige... Mm -hmm. Maar het is deels ook wel echt een, een, een doorgedreven agenda waarbij dat zij um, willen, zeker op binnenlands vlak, uh, minder fossiele brandstoffen verbruiken en, oh ja. uh, en schonere technologieën gaan ontwikkelen.
1: Maar die gaan toch sowieso macht verliezen in de toekomst, die, la die olieproducerende landen. Want ja. pakt dat ze voor hernieuwbaar, dat ze daar kaart op inzetten voor domestic use, oké. Okay. Ja. Maar elk land gaat dat beginnen doen en dus minder afhankelijk worden van import. Ja, wordt toch een gigantisch probleem of zo voor die landen? Die kunnen daar, zijn er sowieso niet content mee? Of zo.
0: Nee, absoluut niet. Um, ja, we hebben de doelstelling van Parijs. Als we die anderhalve graden doelstelling willen halen, dan moeten we uh, naar een netto nuluitstoot gaan van fossiele brandstofemissies tegen 2050. Ja. Mm -hmm. Natuurlijk, als je een olieveld aanboort en gaat ontwikkelen, dan doe je dat niet om dat vijf jaar te opereren en dan te sluiten. Dat heeft een tijdshorizon van meerdere decennia. Hetzelfde geldt trouwens ook voor heel veel van onze vraaginfrastructuur, um, elektriciteitscentrales, wagens, die hebben allemaal een zekere levensduur. Als, als consument, als je een wagen koopt, ga je die ook niet na twee jaar afschrijven. Dat, dat gebeurt niet. Um, dus er zit heel veel inertie in. En die landen die op die fossiele brandstofreserves, en vooral oliereserves zitten, want olie is de meest waardevolle van die fossiele brandstoffen. Die hebben nog een veel langere tijdshorizon. Uh -huh. En die beginnen nu te beseffen, oei, die olie die wij hier nog in de grond hebben, dat is niet zoals geld op de bank. Uh -huh. Waar dat je nog een interestrate hebt, een, een, een rente, waar dat nee, in principe nog een, een nominale waardevermeerdering is. Voor die grondstoffen in de grond geldt het omgekeerde.
1: Uh -huh. En, en dat betekent ja. afschrijven. Hey.
0: Wel, dat betekent eigenlijk dat er daar druk is om uh, die reserves sneller naar boven te halen dan als ze misschien anders van plan waren. En dat is dan weer iets wat het klimaatbeleid de wind uit de zeilen kan nemen. Want wat hmm. gebeurt er als je ja, te veel ja. olie op de markt gooit? De ja, prijs daalt. Ja. En dus alternatieven worden relatief minder competitief. Bijvoorbeeld ja, ja, elektrische ja. wagens gaan het dan moeilijker hebben om te concurreren met wagens met een verbrandingsmotor. Ja. En dat is eigenlijk nu al aan het gebeuren. Afgelopen twaalf jaar is de olieprijs drie keer volledig in elkaar gestuikt. In 2008 na de economische crisis. In 2014 dat was eigenlijk een uitgesteld effect van uh, de schalerevolutie in de Verenigde Staten. Dus een mm -hmm. nieuwe techniek van olie oppompen die echt heeft gezorgd voor een overaanbod op de oliemarkten waar we nog altijd niet van af zijn. En dan dit jaar met de coronacrisis slash die prijzenoorlog tussen uh, Rusland en Saudi-Arabië. Dus dat betekent dat die landen die sterk afhankelijk zijn van olie-exportinkomsten, drie keer te maken hebben gehad met een complete implosie van hun financiën. Mm -hmm. En voor een land als Saudi-Arabië, of zelfs voor een land als Rusland, dat enorm grote financiële reserves heeft, die kunnen dat doorstaan. Maar voor landen als Tjaad, Zuid-Soedan, Nigeria, zijn dat dus nachtmerries. Mm -hmm. En eigenlijk tikken de tijdbommen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel niet dan ergens ook vanaf of zo? Om van die fluctuaties af te zijn? Of, of zitten daar gewoon ik niet, rijke mensen aan de top die er toch gewoon geld aan
0: verdienen? en ze iets hebben van ja, na ons de zonvloed, zo Ik denk dat veel van die ontwikkelingslanden nog altijd de hoop hebben gevestigd op het naar boven halen van die fossiele brandstoffen en op die manier hun industrialisering en ontwikkeling te gaan financieren. Ja. Um, maar ik ben ja. er meer en meer voor te vrezen of dat, dat werkelijk nog kan.
1: Ja. En wij moeten daar misschien ook voor vrezen, want als hen dat niet lukt, dan is dat voor ons ergens ook een probleem. Ay, dan, dan wil dat zeggen dat die Absoluut. landen zich niet verder kunnen ontwikkelen.
0: De gemiddelde leeftijd in Nigeria is 19 jaar. Het zijn allemaal jonge oh mensen die jobs willen, die hoop hebben op een goede toekomst, maar als de economie daar naar beneden gaat in plaats van naar boven, en je zit in een land um, waar dat er al instabiliteit is, terreurgroepen actief zijn, ja, wat, wat gaat mee gebeuren? Mm -hmm. Die gaan misschien wel naar Europa willen.
1: Ja, dat is een heel andere... Want je hebt zo, als we over migratie spreken, dan hebben we zo'n klimaat als reden voor migratie. Maar dan denk je zo aan gebieden die onbewoonbaar worden. Maar dan, dan ja. heb je ook gewoon die economische gevolgen daarvan voor die olieproducerende ja. landen.
0: En je moet die twee effecten optellen eigenlijk, hè, want de klimaatveranderingen... Dat Ja, komen ook
1: door. sowieso.